0: De chamar o Reverendo Marcos Quaresma, fazer uma brevíssima apresentação. Uh, reverendo Marcos Quaresma é de Brasília é, e casado com Eusiane e tem quatro filhas: Mariana, Isabela, Eloá e Heloísa. E Reverendo Marcos Quaresma também já era é conhecido nosso porque. Antes de termos a, o desdobramento do nosso presbitério em três, ele fazia parte do nosso mesmo presbitério. E ele também está, é, está terminando a, a plantação de uma igreja, organização de uma igreja que começou há seis anos, onde agora tem a primeira igreja presbiteriana de Bom Jesus no Piauí. Então um plantador de igreja também E alguém que está bem envolvido na obra do Senhor Nós queremos desejar que o Senhor o abençoe na palavra que será pregada E que o Senhor também agora me abençoe na exposição das escrituras Vamos orar Senhor Deus, queremos agradecer pela presença aqui do reverendo Marcos Quaresma Que o Senhor o abençoe na exposição da tua palavra Com a fidelidade às escrituras, Senhor Que o teu evangelho seja proclamado E o nome de Cristo exaltado em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém.
1: Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Onde agora eu posso conhecer a Igreja Plasteriana Redenção pessoalmente. Tenho acompanhado eu e a minha família... É, o trabalho que Deus está fazendo aqui, é, graças a Deus, uma igreja que tem crescido pela pregação da Palavra do Senhor, e temos acompanhado ali pela internet, agora posso ver pessoalmente, testemunhar da graça do Senhor aqui é, convosco. É, quero agradecer é, imensamente assim, um, pelo convite que me fizeram, tá? o pastor Mateus, que eu sei que está lá na Suíça, já entrou em contato comigo, Deus está abençoando também, ali realizando, né, já foi realizado o casamento, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite também, é, de todo o conselho da igreja, e eu trago ali uma calorosa saudação, da primeira igreja presbiteriana de Bom Jesus. Quando vocês quiserem nos visitar, passando ali para aquela terrinha quente, mais abençoada, bem acolhedora, sejam bem-vindos ali na igreja presbiteriana. Amém, igreja? É, por gentileza, abram a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, um texto extremamente relevante, importante, dentro da narrativa desse livro, acompanhem comigo a leitura dos cinco primeiros versículos alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Deixa eu orar mais uma vez. Querido Deus, por amor, Senhor, ao Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso mediador, o cabeça dessa igreja, o sacerdote, o profeta, o rei, Aquele que vive e reina para todos sempre. Para que o nome dEle seja exaltado aqui neste culto Senhor. No dia do Senhor. Usa-me Deus. Como instrumento em Tuas mãos. Senhor eu sou o agente externo Pai. Mas não adianta nada eu falar. E simplesmente encher a mente dos meus irmãos de informações. Se essa palavra não for aplicada pelo Senhor. Internalizada em nossos corações. Se não for uma palavra, Senhor Deus, que passe da mente, mas que desça aos nossos corações e faça com que nós venhamos vibrar diante desse Deus maravilhoso. Espírito Santo, eu confesso aquilo que eu tenho falado ao Senhor em minhas orações. Nada posso fazer sem o Senhor, Deus. Nada posso fazer sem o Senhor. Usa-me, Deus querido. Abra o entendimento dos meus irmãos para a glória do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como uma pessoa pode ser salva? Como que nós podemos ser salvos? Como que ocorre esta salvação? O que é necessário? Será que é Cristo mais alguma coisa? Será que é alguma coisa que o Senhor fez mais algo também que nós fazemos? É um sinergismo? Ou é um monergismo? Ou é uma ação única? da parte do Nosso Senhor. Como é a salvação? Aí seis pro no seu livro, Salvos do quê? Ele diz que numa certa ocasião, dentro de um campus universitário, ele foi abordado por um cavalheiro que chegou para ele, provavelmente evangelizando, e perguntou, o Senhor é salvo? Ele parou um pouco, pensou, e respondeu, fazendo uma outra pergunta, salvo do quê? E aquela pergunta que ele fez, constrangeu aquele homem. Porque ele não estava preparado para aquele tipo de resposta. Pois na verdade o que ele vivia, e o que, é, o que a maioria dos evangélicos às vezes vivenciam, é aquilo que nós chamamos de verborragia. Que são palavras e palavras e palavras que saem dos nossos lábios, mas que não são conectadas com a nossa mente. Muitas das vezes nós nos acostumamos, como disse o reverendo Heber Carlos, a papagaiar. Nós falamos coisas que outras pessoas falam, mas não sabemos de fato o que significa aquilo. Nós falamos jargões religiosos. Então, através disso, o reverendo pega então, e faz uma pesquisa, e chega a uma conclusão, através de três pontos, ele diz, nós somos salvos. De Deus, por Deus e para Deus. Somos salvos de Deus, em qual sentido? A Bíblia mostra um Deus que é amor, mas a Bíblia mostra também um Deus que é um fogo que consome. Dura coisa, é o um homem cair na mão desse Deus vivo. Deus é amor, Deus é justiça, tudo isso faz parte dos seus atributos... Todos os atributos fazem parte do seu ser, revelam quem Ele é. Mas esse Deus é um Deus que se ira contra o pecado, que não aceita o pecado, que não tolera o pecado de maneira nenhuma. Ele não usa de condescendência para com os nossos pecados. De maneira tal, que Ele ao perdoar-nos, não foi como um pasto de mágica, ou simplesmente como a palavra, eu te perdoo, vá agora em paz, não foi assim. Custou a vida do seu filho. O seu filho morreu naquela cruz, de maneira que mostra que Deus leva muito a sério a sua santidade. Somos salvos de Deus, no sentido de que a ira de Deus poderia cair sobre nós. A ira de Deus poderia ter caído sobre nós, mas caiu sobre o seu filho, judicialmente. Por isso que a Bíblia fala, que nós devemos aguardar o nosso Senhor, que nos livra da ira vindoura. De maneira, senhoras e senhores, que a pior coisa que deve acontecer, ou que vai acontecer, para o pecador, para o impenitente, para o réprobo, vai ser após a sua morte, ele dá de cara com esse Deus, que não é seu amigo, mas é o seu inimigo, é aquele que tem poder tanto para tocar no seu corpo, como para também tocar na sua alma, e enviá-lo justamente para o inferno. Somos salvos de Deus, da ira dele, mas somos salvos também por Deus, a salvação vem dEle. A salvação não é algo que nós arquitetamos, que nós projetamos, que nós fizemos. Mas a salvação é uma obra do Senhor. Desde Gênesis 3.15 nós percebemos isso. Deus na sua infinita salvação. Deus na sua infinita graça. Ele que proveu o Cordeiro para nós. Ele que proveu o pacto. O pacto da salvação. O pacto da graça. A salvação vem dEle mas a salvação também, somos salvos de Deus, somos salvos por Deus, e somos salvos para Deus. Somos salvos para adorá-lo, para enaltecê-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo para todo sempre. O Senhor nos chama, o Senhor nos predestinou, o Senhor aplicou a salvação em nós, para que nós vivamos eternamente... adorando, louvando, cantando, enaltecendo esse Deus, salvo de Deus... Salvo por Deus e salvos para Deus. Percebam que tudo aponta a Deus como o autor e consumador da nossa salvação. É uma obra somente dele, é uma obra monergística, que tem um empreendimento, uma energia, uma força que vem desse Deus. Por isso que é tudo pela graça e pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. C.S. Lewis, ele conta que numa certa ocasião... Ele estava em uma conferência, tratando sobre religiões comparadas. E foi colocado ali um tema, se havia algum tema que distinguia o cristianismo das demais religiões. E muitos falaram várias coisas. Alguns disseram que era encarnação, outros disseram que era a ressurreição de Cristo. E de fato, todas essas coisas são singulares ao cristianismo. Mas existe uma ponta delas, defeituosa, deturpada em outras religiões, que tentam imitar. Então C.S. Lewis, naquele momento ele levantou a mão e disse, eu sei. O que diferencia o cristianismo das demais religiões? É a salvação pela graça. Somente o cristianismo ensina a salvação pela graça e somente o cristianismo digo eu, somente o cristianismo dentro da sua vertente reformada pois a maioria das outras religiões ainda que cristãs, sempre colocam alguma participação do homem sempre colocam alguma coisa, é Deus faz algo, mas o homem entra com alguma coisa, é um sinergismo de maneira que quando nós olhamos para todas as outras religiões nós vemos, tudo é por obra Vejo o judaísmo, é Cristo? Não. É a lei, é o sábado, são as festas judaicas, é a circuncisão. Vejo o hinduísmo da mesma forma, veja o islamismo também, é ler a surata, é fazer três orações por dia, é fazer todas aquelas práticas concernentes à salvação, veja o espiritismo. Perto da minha casa tem uma placa muito grande lá, dentro daquele centro. Sem caridade não há salvação. É a máxima dessas religiões. Mas somente o cristianismo ensina que a salvação é por graça. É pela fé que provém do nosso Senhor como um dom nesse Cristo maravilhoso. Nessa manhã meus irmãos, eu quero ver com vocês o que é necessário para a nossa salvação. Eu já adiantei muita coisa aqui o que é necessário para a nossa salvação, é somente Cristo, somente Cristo, Cristo é o fundamento, meus amados irmãos, da nossa salvação, estamos aqui por causa dEle, vamos para a glória por causa dEle, entraremos nesse novo período, de novos céus e nova terra, por causa dEle, Cristo é o nosso fundamento, ou o fundamento da nossa salvação, nós vamos ver isso então aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos. Mas, primeiramente, meus queridos irmãos, permita me contextualizar o livro de Atos, até nós chegarmos aqui no capítulo de número 15. O que, é que nós temos aqui? Nós temos um livro que foi escrito por Lucas, o médico, o historiador, o companheiro do apóstolo Paulo. E ele escreveu um livro em duas partes, que é o Evangelho e é Atos dos Apóstolos. Escreveu para uma autoridade da época chamada Teófilo. Só que na verdade, quando a gente lê o livro, a gente percebe que a grande autoridade para Lucas, não é Teófilo, a grande autoridade para Lucas é Jesus. Por quê? No primeiro livro, na primeira parte do grande livro, que é o Evangelho, ele vai mostrar a obra de Cristo... Desde a sua encarnação, até a sua ascensão. Vai terminar no capítulo de número 24, mostrando Cristo voltando para o céu. Então é a obra dele na terra. Só que no segundo livro, que é Atos, ele vai mostrar a obra de Jesus Cristo após a sua ascensão. Logo, a sua obra no céu, como sumo sacerdote. E ele agindo aqui na terra, por intermédio do seu espírito, usando os apóstolos. De maneira então que o grande personagem é ele. É Jesus. E dentro desse livro, nós temos aqui uma grande proposta. Que o Evangelho, ele não estaria mais é, restrito somente aos judeus. Somente àquele povo. Mas o Evangelho seria agora levado para todas as nações. Para todos os outros povos. De maneira que lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim. Mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui começou a se cumprir em atos. Sereis minhas testemunhas. Vocês vão levar o meu Evangelho, a minha palavra, o Espírito, vai ser derramado para todos os povos. E de fato isso se cumpre. Nós vemos o Espírito Santo descendo aos judeus em Atos 2, depois nós vemos em Atos 8, para os samaritanos, que não eram, eram judeus, mas tinham aquela inimizade com os judeus, na verdade estavam afastados por uma inimizade, depois o Evangelho chega até os, os gentios, através de Cornélio, Atos 10, e depois em Atos 13, nós vemos, parece que a porta do Reino é aberta, para que o Evangelho então se propague para todas as nações, Deus começa a usar Paulo, na sua primeira viagem missionária. Ele prega até os confins da terra, até o fim do mundo, segundo a ótica daquele povo. Ele prega em Paphos, depois ele vai para a Antioquia da Pisídia. faz uma grande obra naquele lugar. De lá ele vai para Icônio, de Icônio ele vai para Perge. Em todos esses lugares ele foi humilhado, ele foi expulso. Lá na cidade de Listra, ele é apedrejado. jogam um paulo como se fosse um saco de batata podre. Fora da cidade, no lixão daquele lugar. Mas em tudo isso ele não parava de pregar. Então ele prega, ele levanta após ser apedrejado. Continua a pregar. Volta em cada uma daquelas cidades. Organiza a igreja. Elegendo presbíteros. Fortalecendo aqueles irmãos. E assim estava a igreja. Como? Uma igreja crescendo através da palavra. Uma igreja que não tinha coisinhas para atrair o povo. Mas tinha aquilo que era essencial, que era pregação poderosa na unção do Espírito Santo. E Deus ia atraindo. De maneira que quando nós lemos Lucas, nós lemos Atos. O que, que nós vemos? Começou com 120. Daqui a pouco era quase 3 mil. Naqui a pouco era cinco mil, sem contar mulheres e crianças. daqui a pouco começa a crescer tanto, que Lucas não consegue nem mais contar. Ele fala, crescia cada vez mais, e se multiplicava a igreja. Naqui a pouco ele para de contar. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho. A igreja cresce quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada, porque nós somos o canal externo, e o Espírito Santo usa a palavra e aplica a palavra, e chama os seus eleitos. Mas diante de tudo isso irmãos, não era só um mar de rosas, igreja crescendo, mas igreja cresce, mas tem problemas... Igreja cresce, mas tem levante do inimigo. Igreja cresce, mas pode ter certeza, vem uma série de circunstâncias adversas. Pedro foi preso. Depois Pedro é preso pela uma segunda vez. Estevão é apedrejado. Tiago é decapitado. Ananias e Safira fazem uma bagunça dentro da igreja, achando que Deus não estava vendo o que estava acontecendo. O sinédrio se levanta contra os apóstolos, contra os servos do Senhor, toda a sorte de luta aquela igreja estava passando. Não é só mar de rosas, não é somente cantar perante o trono, não é somente cantar firme no Senhor, vem luta, vem trave, de maneira que se aquele povo não orasse, se aquele povo não estivesse na presença de Deus, todos teriam ali apostatado, porque era muito difícil, e não é fácil servir ao Senhor. Mas em meio a tudo isso, aí a gente entra aqui no nosso capítulo. A maior luta, o maior problema de todos, ainda estava por vir. A maior luta, o maior problema, o maior entrave, aquilo que pode acabar com uma igreja local, que pode destruir uma igreja, não é falta de emprego, não é ausência de saúde, mas é falsa doutrina entrando dentro da igreja. Meu querido irmão, o que pode acabar com a igreja, é quando a igreja não prioriza a palavra, é quando a igreja não prioriza a doutrina, é quando falsos ensinamentos entram dentro da igreja. Você pode estar na situação que estiver, mas se estiver com falsa doutrina dentro da igreja, meu irmão, é uma luta. Olhe para o capítulo 14. Capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim a palavra, a partir do versículo 24. Atravessando a Pisídia quem atravessando Paulo e Barnabé, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a talha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. E como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Paulo estava terminando aqui a obra missionária. A primeira. A primeira viagem. Saiu de Antioquia, foi para Icônio, de Icônio ele vai para Listra, de Listra ele vai para Derbe, depois volta em todas essas cidades, várias pessoas se convertendo. Deus levando a Sua Palavra para os gentios, para as outras nações. E agora Paulo, fazendo um retrospecto da sua vida, apanhou. Foi apedrejado, quase morreu, mas agora ele volta para a sede da sua igreja, que era em Antioquia. Igreja essa que enviou ele, para fazer a obra missionária. Agora ele volta contando, quantas coisas maravilhosas Deus tinha feito. Quantas pessoas o Senhor havia chamado. E chegando ele lá, junto com Barnabé, em Antioquia, aí acontece um grande problema. O verso 1 do capítulo 15 diz, Alguns discípulos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Imagine, o homem de Deus chegando, contando aquilo que ele tinha visto, ele viu o Evangelho, ele viu o Espírito Santo chegando aos gentios, e quando ele chega lá, alguns irmãos judeus, que vieram lá da sede... A sede até então era Jerusalém, a igreja ainda estava seguindo os moldes da antiga aliança. Estava lá em Jerusalém Tiago, Pedro, João, vieram alguns irmãos que não vieram amando da igreja, mas por conta própria, e chegaram ali dizendo, não é só Cristo, se vocês não circuncidarem, se vocês não observarem a lei de Moisés, de Moisés vocês não serão salvos. Já pensou meu irmão? O que eles estavam dizendo aqui, é que Cristo somente não salva. Que você não precisa só de Cristo. Mas é Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais a circuncisão. É Cristo mais a lei de Moisés. É Cristo mais o sábado. Cristo só não é o fundamento da salvação. John MacArthur diz aqui sobre esses homens que desceram. Da Judéia, que na verdade eles não estavam contestando a entrada dos gentios, para se tornarem cristãos. O questionamento deles era o seguinte, eles já sabiam, era sabido entre eles, que o Espírito Santo, havia se revelado àquele povo. O questionamento era, mas como é que eles vão ser salvos? Como é? E para eles então, a operação era o seguinte, olha, primeiro, você tem que se tornar um judeu. Você tem que se tornar um prosélito. Você tem que se converter ao judaísmo. Aí depois vem Cristo. Juntamente com Cristo, nessa somatória. Judaísmo. Com todas as suas nuances. Com todas as suas doutrinas. Mas, Cristo é igual a salvação. Que heresia. Isso aqui é tão importante, meus irmãos. Que se lá atrás... A igreja não tivesse se posicionado, hoje, eu e você, seríamos no máximo, no máximo, uma seita do judaísmo. No máximo, como se fosse um anexo, você tem o prédio principal, e o prédio principal é o quê? Judaísmo, e o anexo? Cristianismo, ligado a eles. Vejam, que problema sério. Agora, eu fico olhando para esse texto, e eu fico imaginando o seguinte... Por que, que eles estavam questionando desta maneira? Por que, que esses judeus começaram a ensinar isto? Esse ensino falso? Porque a cosmovisão deles, era uma cosmovisão defeituosa. Irmãos, até então, até esse momento, majoritariamente, quem era maior em números aqui, eram os judeus. Os gentios, ainda estavam chegando, daqui a pouco, nos próximos capítulos nós vamos ver, e depois você lendo na sua casa, que os gentios vão se tornar a maioria. Mas até então, quem era a maioria eram os judeus. E não é um passe de mágica uma pessoa se converter hoje, e hoje mesmo ele largar tudo que está na sua mente. Não é assim. Eles cresceram aprendendo que tinham que circuncidar. Eles cresceram aprendendo que tinham que guardar a lei de Moisés. Eles cresceram, meus irmãos, dentro daquela linha veterotestamentária e ninguém ao se converter, tira tudo de uma hora para outra, assim também é conosco, você não se converte hoje, e hoje mesmo você se torna extremamente consistente na sua teologia, não. São coisas que vêm, meu irmão, a nossa cosmovisão é influenciada pela nossa família, pelos nossos estudos, é influenciada pela sociedade, é influenciada pela própria igreja, e pode ser que outras igrejas no qual nós viemos, tinham um conceito equivocado, então para tirar, não é de uma hora para outra. E aqui no caso estava acontecendo isso com esses judeus, eles não entendiam a circuncisão que eles estão requerendo aqui, como um precedente, como algo para ser salvo, segundo o costume de Moisés, se não circuncidades, não podeis ser salvo, era importante, dentro da Bíblia. Você olha o Antigo Testamento, o que é a circuncisão? Era um rito, de um sacramento que tinha lá no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, corresponde ao batismo. Era um sinal visível, de uma marca invisível. Era um sinal visível de algo que Deus estava fazendo. Era um selo. Tinha a ver com o pacto que Deus havia feito com Abraão. Um pacto que era perpétuo. Então, imagine, se coloque no lugar do judeu. Ele entendia bem, isso é importante. É a mesma coisa de uma pessoa desdenhar do batismo para você. Falar que seus filhos não podem ser batizados. Falar que o batismo não é um meio de graça. A gente fica ali mordido com essa situação, e assim também era no caso deles. Só que o que eles não observaram, é que em nenhum momento, em nenhum momento da Escritura, Deus falou que os sacramentos, eles eram salvíficos. Deus nunca ensinou isso. Nunca foi falado nas Escrituras... Que o sacramento, da, seja da circuncisão, seja da Páscoa, correspondentes no Novo Testamento, do Batismo e da Santa Ceia, eles não são regeneradores. Não são justificadores, como infelizmente, a igreja romana até hoje ensina. Até hoje ensina, tem esse conceito. Que o, o batismo, ou que a Santa Ceia, como eles utilizam o termo, é ex opera, operato, ou seja, ele tem um valor eficaz em si mesmo. É quase como que uma mágica, uma coisa mística, que quem participa é salvo por aquilo, de maneira nenhuma. Circuncisão não salva, a Páscoa não salvava, o rito em si a ceia também não salva, e nem muito menos o batismo, ainda que tudo é importante, ainda que tudo faz parte, como um sinal, como um selo, como um meio de graça, mas eles estavam equivocados. Esse problema era tão sério meus irmãos, que para nós entendermos o que estava acontecendo aqui, vamos ler, lá no capítulo de número 2, capítulo 2 de Gálatas, capítulo 1, um. Abra em Gálatas, só para você ver o que, que estava acontecendo aqui. E por que, que eu remeto a Gálatas? Abra Gálatas 1. Porque o pano de fundo da escrita desta carta pelo apóstolo Paulo aos Gálatas foi essa controvérsia do capítulo 15. Essas igrejas, que na verdade são as igrejas da Galácia, uma região daquela época, que não era só uma, foram justamente as igrejas que Paulo plantou. E aonde agora estava tendo esses problemas? Olhe para o capítulo de número 1, versículo de número 6, de Gálatas. Paulo diz assim, Admira-me, que estejais passando, tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho, o qual não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam, vejam, esses que estavam descendo de Jerusalém, estavam perturbando. E querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos. Ou um anjo vindo do céu. Vos pregue Evangelho que vai além do que vos temos pregado. Que seja anátema. Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu estou admirado. Consternado. Perplexo. Vocês começaram na graça. E agora vocês estão passando para um outro Evangelho. Que não é outro. Na verdade... Paulo está dizendo aqui que eles estão passando para um Evangelho heterodoxo, falso, espúrio, que não é legítimo. É o Evangelho que não fica só com Cristo, mas coloca mais alguma coisa fora Cristo. E ele diz que pode descer até um anjo, anunciando um Evangelho diferente, que se isto acontecer, que seja maldito, anátema, não tem o um aval do Senhor. Agora olhem lá para o capítulo de número 5. De Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça caíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, que vos impediu de continuar desobedecer desa a verdade. Esta persuasão, não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha a palavra de Paulo. Quem for que estiver trazendo o ensino errôneo, o ensino falso, sofrerá a condenação do Senhor. No tempo oportuno. Olhe para o capítulo 2, versículo de número 11. Paulo diz, quando porém Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar, pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a cefas da presença de todos, se sendo tu, judeu, vive como gentio e, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja a seriedade desse tema. O assunto foi tão importante, que até a liderança da igreja incorreu em pecado. Veja que Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro estava sendo um dissimulado, Pedro estava sendo duas caras, Pedro quando estava com os gentios, comia com os gentios, porque os gentios não tinham aquela dieta, conforme os judeus, comia numa boa, banqueteava com eles, mas quando chegava os judeus, lá da sede de Jerusalém, enviado de Tiago, o que, que ele fazia? Largava os gentios e corria para os judeus dissimulado, agora o que me estranha meus queridos irmãos, é ao mesmo tempo não, é que homens de Deus, homens sérios, podem errar, podem presenciar uma série de coisas, e podem cair em equívocos, vejam que a própria liderança, incorreu aqui nesse pecado, o que me chama a atenção, é que Pedro viu, a obra do Senhor, Pedro lá em Atos capítulo 10, quando o um anjo aparece para ele, aparece para Cornélio, quando Paulo, quando Pedro, melhor dizendo, tem aquela visão de um lençol. Cheio de comidas que ele não comia como um judeu. E, ele, e, e naquela visão, o Senhor falava para ele. Mata e come. Ele não, Senhor. Não coloco coisa imunda na minha boca. Não considere imundo o que Deus purificou. Ou seja, Deus estava mostrando para ele que eu tenho uma obra naqueles que você considera como imundo. E Pedro então vai na casa de Cornélio. Deus usa ele na pregação, o Espírito Santo cai sobre eles, que é o termo que é usado nas Escrituras, ele viu aquilo irmãos, e agora aqui, nessa controvérsia da igreja aos Gálatas, parece que ele não entendeu nada. E Barnabé, que foi um companheiro de Paulo, que quando Paulo estava lá na, na cidade de Tarso, Primeiro Barnabé foi chamado pela igreja de Jerusalém, para que ele fosse lá em Antioquia. Vai lá ver o que está acontecendo lá. Ele chegou lá, viu que os gentios estavam de fato convertidos. Viu que o Espírito Santo estava com eles. Viu que a graça de Deus era com aquele povo. E ficou ali, pega Paulo, fica um ano com eles. E agora ele está aqui, contestando aquilo que ele presenciou. Aquilo que ele viu. Isso é sério meus amados irmãos. Isso é tão sério que parece que é um reflexo, há um espelho hoje, que vira sobre a igreja brasileira, ou sobre a igreja mundial. Aonde hoje as pessoas não se contentam só com Cristo. É Cristo mais uma água benta, é Cristo mais uma rosa ungida, é Cristo mais uma fitinha mágica, é Cristo mais uma vassourinha que vai varrer os pecados. Meu irmão, isso é completamente anômalo incoerente com as Sagradas Escrituras, uma igreja que muitas das vezes não parece mais igreja, e eu falo com muito pesar, ainda que não comungue com isso, porque Daniel, lá no seu livro, diante de um contexto que o povo que estava pecando, mas ele ora ao Senhor como se estivesse participando daquilo, pois ele era daquela geração, a nossa geração meus queridos irmãos, tem desagradado muito a Deus com esse Evangelho que parece mais uma macumba gospel, com esse Evangelho, meus queridos irmãos, supersticioso, quando na verdade na época da reforma protestante, nós víamos os reformadores com as sagradas escrituras, pregando a palavra, tirando todo tipo de sincretismo, da igreja romana, agora hoje parece que são os próprios romanos, que olham para a igreja evangélica e fala, olha como que eles são supersticiosos, olhe como tem tanto paganismo. Veja que ponto que nós chegamos quando as pessoas não se contentam só com Cristo, acaba acontecendo isso. Líderes têm que se posicionar, liderança da igreja como supervisores da casa do Senhor para não deixar entrar falsa doutrina. Não adianta, meu querido irmão, você ter só uma palavra que massageia o teu ego. Só uma palavra que faz você se sentir bem. Tem que ter doutrina, tem que ter tutano, tem que ter substância, tem que ter Cristo. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Cristo é tudo. Cristo é o Senhor, é o cabeça dessa igreja. É o sacerdote, é o profeta, é o rei. Como diz o capítulo 8 do Catecismo é o juiz do mundo, é aquele que nós temos que prestar conta, é aquele meus queridos irmãos, pelo qual nós vamos para o céu, se nós morrermos hoje, vamos direto para a presença do Senhor, é aquele que nós estamos de pé, é por causa dele que nós pensamos, é por causa dele que nós respiramos, é por causa dele que nós existimos, o mundo foi criado por causa dele, e o mundo só existe, só subsiste por causa dele todas as leis se submetem a Ele, tudo está restrito a Ele, Ele é o Senhor, dos céus e da terra, de maneira meu irmão, que não existe uma área, uma área, no qual você esteja envolvido neste mundo, uma profissão, a tua vocação, aquilo que Deus te chamou, que não pertence a Cristo, que não tem ali, o imprimatur de Cristo, a assinatura de Cristo, tudo pertence a Ele… Vocês entendem isso? Ao louvor desse Deus? Ao engrandecimento desse Deus? Agora volte lá para Atos. Atos 15. Vejam que em meio... A essa situação... Diz o verso 2. Atos 15 verso 2. Após esse povo ter chegado. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Paulo não aceitou, Barnabé não aceitou. O que aqueles irmãos estava falando? Diz aqui o texto, tendo a vida entre eles contenda e não pequena discussão. Eu aprendo aqui, meu irmão, que tem coisas que a gente que são de só menos importância que a gente pode abrir mão. Mas doutrina não tem como não. Essa questão soteriológica do nosso Senhor, de maneira nenhuma, houve uma contenda, houve uma discussão ferrenha. Eles não entraram como muitos têm feito hoje. Quando eu cheguei lá em Bom Jesus, no Piauí, fui convidado por um determinado, uma determinada pessoa, a começar a ter comunhão, no sentido de estar pregando na igreja católica, a igreja católica, os, o padre de lá está pregando na nossa igreja, eu falei, de maneira nenhuma meu irmão, de maneira nenhuma, não tem como a gente unir, é incompatível, é uma igreja que se apostatou, que tem que voltar atrás disso, não dá para ter ecumenismo, de maneira que o tanto de jovens que tem aqui, pessoas que Deus pode estar chamando para o ministério ou não, nós não podemos titubear com a doutrina cristã. Algumas coisas abrem mão. Outra coisa, meu irmão, eu discuto. Outra coisa eu não aceito. Por quê? São coisas que dizem respeito à vida eterna. São coisas preciosíssimas. É uma, é um, é uma, uma joia raríssima. É mais ou menos como a rainha da Escócia. Numa certa feita, ela, falaram sobre ela dizendo que... Algumas coisas ela pode compartilhar. Algumas joias... Algumas coisas ela pode até emprestar, mas tem outras coisas que é tão importante meu irmão, que é insubstituível, que é inegociável, que é a sua coroa. Então são coisas tão importantes que aquilo ali eu não abro mão. E aí continuando o texto, o texto diz, Enviados pois, ou seja, eles agora estão indo lá para Jerusalém. Enviados pois e até certo ponto, acompanhados pela igreja. Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. No meio disso, contando a obra do Senhor, e surgiram-se entretanto. Alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vejam isso aqui, como que acontece na nossa igreja. Um conselho. Conselho reunido de quê? Apóstolos e presbíteros, como diz aí no versículo de número 4. Os apóstolos não existem mais. Não adianta as pessoas tentarem reerguer aquilo que não faz mais parte dentro da revelação progressiva de Deus. Eles são ali o fundamento, a coluna da, das Sagradas Escrituras, no que diz respeito ao ensinamento vindo da parte deles. Nós olhamos Atos ato dos apóstolos, nós vemos que é passado o bastão para os presbíteros. Então está tendo um conselho. E aqui eles começam a tratar, aí surge esses homens dizendo, é necessário que eles circuncidem. Olhe para o versículo de número 11. À noite eu vou comentar mais o restante do versículo. Versículo 11 então, é a conclusão dessa parte doutrinária. O que que o concílio disse? Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor, assim também como aqueles o foram. Qual é a conclusão? Cremos que fomos salvos pela graça. Assim também como eles. Eles quem? Os judeus. Foram também salvos pela graça. O que, que nós aprendemos, irmãos? De tudo isso. Jesus é o fundamento da nossa salvação. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro do culto. O culto só tem sentido. Só faz sentido você vir para cá. Você ter saído da cidade satélite daqui de Brasília. Da onde você estava e ter vindo até aqui, só faz sentido por causa de uma convocação para prestar um culto para Ele. Cristo é o centro da liturgia, Cristo é o centro do culto, Cristo é o centro das músicas, Cristo é o centro das sagradas escrituras. Quando a gente olha hermeneuticamente para a Bíblia, o que, que nós vemos? Tudo aponta para Ele, tudo. Tudo. O antigo testamento prepara a vinda dele, o novo testamento mostra nos evangelhos a chegada dele, as cartas tratam sobre ensinos, sobre ele, e o Apocalipse, que é o último livro, fala que ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é tudo em todos meus amados irmãos, ele é o centro do mundo, o mundo foi dividido, os ateus devem ficar irritados com isso. O mundo foi dividido em antes e depois dEle, depois de Cristo. Ele é o centro, meus amados irmãos, do pacto. O pacto da graça. Quando eu olho para Gênesis capítulo 3. E nós olhamos ali o homem, pecador, a mulher, a serpente, o cosmo todos. Diante daquele rei, do soberano Deus. E Deus poderia ter acabado com todos. Ter feito uma outra raça. Mas o que, que Deus faz? Ele diz que da semente da mulher, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele traz ali o que chamamos de Proto-Evangelho. A primeira pregação do Evangelho. Onde mostra-nos o pacto da graça. A aliança que o pai fez com o filho para nos salvar. E isso vem sendo desenvolvido em todo o Antigo Testamento. E quando chega na cruz, provavelmente o diabo, na sua idiotice achava que ali ele tinha vencido, como diz o texto, esse te ferirá o calcanhar, e tu lhe esmagarás a cabeça, na verdade na cruz, o que nós temos ali é o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz nós temos a vergonha, não do Senhor, não é vexatório para o Senhor de certa maneira, mas é a vergonha, é expor a obra do diabo, a escravidão que nós nos encontrávamos… Tudo isso, meu irmão, é só para mostrar que você não pode colocar nada a mais que não seja Jesus Cristo, é só Cristo, como capítulo 8, mais uma vez relembrando, capítulo 8 da confissão, vai dizer que Ele é o mediador, que Ele é o cabeça, que Ele é o sacerdote, que Ele é o profeta, que Ele é o rei, que Ele é o juiz, Ele é tudo, meus irmãos, para nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele é tudo para nós, esse Jesus Cristo maravilhoso, esse Jesus Cristo soberano, ontem lá em casa, ou, na, ou melhor, na, no lugar onde eu estava, na pensão, Deus foi me dando algumas coisas assim, eu meditando, e eu comecei a pensar o seguinte, Jesus, Ele é o fim, veja, o cristianismo, Ele é teleológico, quer dizer que tem um telos, tem um fim, tem um propósito. E, e quem é o fim? É Cristo, Cristo é o fim, é o fim do quê? Cristo é o fim, do cumprimento de todas as profecias, todas as profecias cumprem-se nele, Cristo é o fim, e ao mesmo tempo o começo, de um período escatológico lá no final, aonde haverá novos céus e nova terra, aonde nós vamos viver eternamente, em um novo momento, e por causa de quem? Por causa dEle. Cristo é o fim, no que tange a ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? Algo que é feito em nós. O Espírito Santo nos chamou, o Espírito Santo nos regenerou, o Espírito Santo nos proporcionou o arrependimento, a fé, consequentemente somos justificados por esta fé, fomos adotados por causa desta justificação, estamos sendo santificados e seremos glorificados. E o final de tudo é o quê? é nós sermos parecidos com Ele, com Cristo, veja Ele é o fim, Ele é o fim também da ordem da salvação, que não é feito em nós, é feito por nós, toda a obra da salvação, para a nossa salvação tinha que ocorrer, o nascimento, a morte, o cumprimento dEle da lei, Ele tinha que morrer, Ele tinha que ressuscitar, tinha que ter a ascensão, a glorificação, o envio do Espírito, e no final Ele vai ter que voltar tudo aponta para Ele, Ele é o fim meus irmãos, nessa minha meditação, eu pensando nisso, Ele é o fim de uma vida vazia, sem sentido, de muitos, uma vida impregnada do pecado, de escuridão, um vazio tremendo dentro do seu coração, ele é o fim para isso acabar, e se tornar uma nova história, uma nova vida, uma nova página na tua vida, na tua história, Cristo é tudo meu irmão, você precisa é dele, e aí eu me lembro do Joey Bick, ele falando de um professor dele, lá na Holanda, pastor e escritor, ele disse que esse pastor e escritor chegou numa livraria, e ele viu que tinha livros dele ali naquela livraria, e ele foi lá, Pegou alguns livros para ver o preço, quanto que eles estavam vendendo. E quando ele pegou ali aquele livro, ele está olhando o livro, o livro dele. Aí vem o vendedor. Tudo bom? Você conhece o autor desse livro? Conheço, acho que sim. Eu também conheço. Ele, não, você não conhece. Conheço sim, não, você não conhece. Por que, que eu não conheço? Porque se você o conhecesse, quando eu entrei, você teria falado comigo, você teria me cumprimentado, porque eu sou o autor desse livro. Sério, mas eu já li tanto, eu li tanto esse livro, tá? Não basta apenas ler, tem que ter relacionamento. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não basta... Apenas nós falarmos de Cristo, conhecermos todos os nossos símbolos de fé, conhecermos a Bíblia, lermos a Bíblia, falarmos do capítulo 15, falarmos de Gálatas, nós temos que ter relacionamento com esse Cristo, cristianismo não é só encher a mente de informações, cristianismo não é só ficar com a mente cheia de teologia, Glória a Deus, nós temos que conhecer, mas cristianismo é relacionamento com Ele é andar com Ele, é comungar com Ele, é falar com Ele, é andar com esse Cristo, é muito mais do que uma mente cheia de discussão teológica, é muito mais que entrar no WhatsApp, que entrar numa rede social, e ficar mostrando que é calvinista, que é isso, que é aquilo, meu querido irmão, é relacionamento, é relacionamento, porque podemos estar falando de tudo isso e lá no final o Senhor falar. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E a palavra conhecer é muito mais do que eu estar conhecendo vocês agora aqui. Espero que esse conhecimento se estenda com afeição. A palavra conhecer diz respeito a isso. É conhecer de uma forma afetiva. É ter contato com aquela pessoa. Cristo, meus irmãos, para terminar... Cristo é tudo. Tem muitas pessoas que eu vejo, que infelizmente, saíram do romanismo. Mas o romanismo continua dentro deles. Tem muitas pessoas que saíram dentro de, de religiões, que não ensinam só Cristo como Salvador. Estão, muitas das vezes conosco, mas continuam com as mesmas práticas achando que é por aquilo que você fez, que você vai para o céu, que é pela sua força, como diz as Escrituras, muitos confiam em carro, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, tem muitas pessoas que acham que é por isso, você viu o que, é que eu fiz? Você viu as minhas atitudes? Não é por isso meu irmão… E eu não estou dizendo que a salvação também, uma vez que Deus em Cristo nos salva, que a salvação ela é barata, como disse Dietrich Boyoffer. Não é aquela coisa também que é assim, vamos viver de qualquer jeito, não. Presta atenção nisso que eu vou dizer. A salvação ela é tanto por graça quanto ela é por obras. Estranho isso, né? Como assim, pastor? É por obras? Tanto por graça quanto por obras. Como assim? obras que não foram vocês que fizeram, que não fomos nós que fizemos, obras que o Senhor Jesus Cristo fez. É fácil falar, é graça, é graça, mas é uma graça que custou um preço, é uma graça que custou uma obediência, é uma graça que custou uma vida reta até o fim, Cristo cumpriu aquilo que o primeiro Adão não cumpriu, então é obras dele, obras que nós não conseguimos cumprir, porque se quisermos guardar a lei e tropeçarmos num só ponto, nós nos tornamos culpados de toda a Escritura, então por um lado é de obras, obras que Ele fez, e por outro lado é de graça para nós, que não fizemos nada por merecer, que nos achegamos a este Deus, a este Cristo maravilhoso, como mendigos, sem ter nada, não há dignidade naquele que está pedindo, Ele está com as suas mãos vazias, somos assim diante desse Senhor, nos aproximamos dEle desta forma. Pode ser que tenha aqui. Três classes de pessoas. Certamente tem os salvos. Não sei se todos são salvos, Deus o sabe. A igreja visível ela é composta de salvos e não salvos. E tem a liderança da igreja. Eu falo para você primeiro. Você que já foi alcançado por esta graça do Senhor. Senhor. O que isso muda na tua vida você saber que o fundamento da tua salvação é Cristo? O que isso pode mudar ao você sair daqui? Será que é simplesmente uma palavra que certamente vocês já ouviram muitas vezes? Mas será que nós não podemos evocar aqui a palavra do apóstolo Paulo que diz, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, pois é segurança para vós? Será que isso não deve alegrar o nosso coração? Mark Lloyd-Jones dizia que certas palavras, quando são faladas, se não aquece o teu coração, alguma coisa está errada em você. Você deve sair aqui dessa manhã mais alegre, mais feliz, em saber que você poderia ir para o inferno. Mas em Cristo Jesus você vai para o céu. Em Cristo Jesus você desfruta da graça dele aqui nessa terra, e ainda dessa graça salvífica. O que diz respeito a essa mensagem para os líderes desta igreja. Responsabilidade muito grande, irmãos. Cuidem do rebanho do Senhor. Cuidem das doutrinas da palavra do Senhor. Não deixem entrar doutrina falsa dentro da igreja. Não deixem entrar, meus queridos irmãos, não pense porque a igreja presbiteriana... Que toda a igreja presbiteriana, em todos os lugares, está um padrão assim, maravilhoso. Infelizmente não. Tem lugares que passamos que é uma vergonha. Você, não, você olha aquilo ali e não acha que é uma igreja presbiteriana. Parece uma igreja neopentecostal. Ou então é o liberalismo entrando dentro da igreja. Coisas que a gente acha que não, mas acontece. E é a hora que vem a responsabilidade sobre nós, os presbíteros, para cuidarmos da igreja do Senhor. E para você... Se porventura você ainda não conhece esse Cristo, você vai ficar brincando até quando? Você vai ficar titubeando até quando? Você vai ficar jogando uma questão que é de vida ou morte até quando? Venha para Cristo! Venha não somente porque um pregador está falando com você... Mas eu creio eu que Deus usa esse pregador... Mas o Espírito Santo... Se o Espírito Santo estiver bradando ao teu coração... Renda-se, venha a este Deus... Arrependa-se dos seus pecados... Confesse Cristo como Salvador da tua, da tua vida... Não há outro caminho como disse Pedro... O Senhor falando para eles... E vocês? Para onde vão? Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Existe alguma coisa melhor? Existe alguma coisa... Mais essencial do que esse Cristo maravilhoso? Você não sabe se você estará vivo amanhã. Se arrependa hoje. Entregue sua vida a Cristo hoje. Feche seus olhos. Santo Deus... Obrigado Senhor, por termos o Senhor como nosso Salvador, como nosso mediador, Redentor. Jesus Cristo, nós aqui Senhor, a igreja local, reunida aqui, a igreja presbiteriana da redenção, confessamos Senhor, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que precisamos do Senhor... Que Tu és o nosso irmão mais velho. Que é por causa do Senhor que todas as coisas acontecem. Oh Jesus. Espírito Santo, aplica essa palavra Senhor. Até onde eu pude, eu tentei. Mas eu sei Senhor, que não depende de mim. Esclareça esse tema aos meus irmãos. Deixe muito claro para eles Senhor. Senhor como ficou claro para Paulo, como ficou claro para Barnabé, como ficou claro nas Sagradas Escrituras, como o Senhor mesmo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, pois somos feituras Tuas Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, obrigado Jesus, que até a fé que nós temos, é uma obra Sua, é um dom do Senhor foi conquistado como diz lá Ezequiel, que o Senhor tiraria o coração de pedra, e colocaria o coração de carne, logo o, o profeta estava dizendo que a obra tua Jesus Cristo, era tirar a incredulidade do nosso coração, e colocar fé, obrigado Senhor, fortaleça esta igreja Deus, abençoe cada vez mais esta igreja, abençoe o pastor, abençoe os pastores, os presbíteros, os diáconos, os meus irmãos, Abençoe também lá a igreja presbiteriana e bom Jesus, aonde provavelmente a Tua Palavra também está sendo pregada. Seja conosco Deus, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem de pé por gentileza, vamos cantar.